0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de
1: Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bueno, si tienen su hoja, hoy vamos a hacer dos cosas diferentes. Una es, vamos a concluir con la parte de, del domingo pasado que nos quedó pendiente y ustedes la tienen repetida en la hoja de hoy o si trajeron la del pasado está bien. Y luego vamos a hablar acerca de dones del Espíritu Santo y después de una explicación de los dones vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? Donde cada uno va a recibir una hoja, algunos de ustedes ya hicieron esto, pero les sugiero que lo hagan de nuevo porque está revisado, tiene algunos cambios. Es como un test de dones. Entonces, yo les voy a explicar cómo se hace. Tenemos varios que nos van a ayudar y entonces después vamos a... Espero que nos dé el tiempo para poder tener ya los resultados. Muy bien. Hoy terminamos, espero, con las lecciones sobre el Espíritu Santo. Tenemos nuestra hoja a mano, ¿verdad? La introducción nos dice entonces que vamos a hablar de los dones y que... Después hay un ejercicio, lo que yo les dije Algunos dones del Espíritu Santo fueron mucho más frecuentes Durante los primeros años de la Iglesia Cristiana Recuerdan que el domingo pasado hablábamos un poquito acerca de eso Entonces es cierto, algunos fueron más frecuentes Y la razón fue porque era necesario que fueran más frecuentes Lo que había ocurrido es que el Señor Jesús había muerto Había resucitado, había ascendido a los cielos Y le había dicho a los discípulos que debían quedarse en Jerusalén ¿Recuerdan? Y que no hicieran nada, aunque ya les había dicho que la gran comisión era ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Recuerdan que les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿El Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Que ¿Okay? Hay que tener cuidado porque a veces se confunde eso. Y dice, vamos a orar para que reciba la promesa del Padre. Si usted es cristiano ya tiene la promesa, es el Espíritu Santo. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra, ¿ok? Entonces los discípulos estaban allí esperando que bajara el Espíritu Santo para ya quedarse con ellos y hoy es el día que celebramos Pentecostés. Si ustedes vieron en el Facebook de la iglesia, anunciamos que hoy es el día que celebramos Pentecostés y lo vamos a aclarar después en el servicio, pero la primera cosa que hay que aclarar es eso, cuando se habla en la Biblia de la promesa del Espíritu Santo, no se está hablando del don de lenguas o de dones de profecía o predicación o nada de eso, se está hablando de el Espíritu Santo es el don, es el regalo de Dios, el Espíritu Santo es la promesa. ¿okay? Lo demás es todo lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, aquí decimos, algunos dones eran necesariamente más prominentes al comienzo, no quiere decir que no están más, quiere decir que eran más prominentes. ¿Ven la diferencia? Ok, continuamos. Esto era para la expansión de la iglesia. Los creyentes de aquella época no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Su Biblia era solo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia que el Señor Jesús y los apóstoles usaban era el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, como lo tiene usted y yo. La Torá, okay, con los Pentateuco y todos los profetas, los escritos, los salmos... Igual que nosotros, no tenían el Nuevo Testamento. Obviamente eso se fue a empezar a vivirlo y recién empezaban a escribirse después de unos años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque al no tener toda la Escritura completa, como pasaba en el Antiguo Testamento, el Señor se comunicaba con su pueblo a través de quiénes? Los profetas. ¿Y cómo se comunicaba el pueblo con Dios? ¿A través de quiénes? Los sacerdotes. ¿Nunca pensaron en eso? Yo creo que sí. En el Antiguo Testamento, Dios usaba a los profetas para hablar al pueblo y a los sacerdotes para que el pueblo hablara con Dios. ¿Está claro? Lo digo de nuevo. Durante la época antes que viniera Jesús, los profetas eran las personas ungidas por el Espíritu Santo, específicamente ellos, no todo el pueblo, y ellos eran los que Dios escogía para comunicar sus mensajes al pueblo No se comunicaba el Señor como se comunica hoy con nosotros, vía su Espíritu, vía la Escritura, no estaba. Solamente iban formándose eso. Inclusive antes de Jesús todavía no estaba el, escrito, el Antiguo Testamento escrito. ¿Okay? De a poco se fue haciendo esto, por eso tardó tantos años. Entonces, los profetas eran hombres escogidos por Dios para comunicar mensajes de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Luego todo eso se fue escribiendo, todas esas comunicaciones se fueron registrando. Mientras tanto, ellos no tenían Biblia, ¿okay? Tenían algunos escritos, como el libro de Job, que posiblemente fue el primero que se escribió, los Salmos, cuando vino el Rey David y otros, pero de a poco se fue agregando todo eso. ¿Y cómo hacía el pueblo para hablar con Dios? ¿Cómo oraban? Pero no como usted y yo, en ese momento. Entonces tenían... Tenían que ir al tabernáculo en primer lugar, tenían que después ir al templo y con el sacerdote llevaban un sacrificio. Los sacrificios, dice la Biblia, ¿eh? usted puede leernos, Génesis, Éxodo, Número de Deuteronomio, Crónicas, todos esos expresan, Levítico, los tipos de sacrificios, ¿verdad? Por los pecados, por, por uh, diferentes pecados, tenían sus diferentes sacrificios y cosas. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Los traía al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio y el sacerdote entraba al templo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, que solamente podía entrar una vez por año. Inclusive entraba con una, una cuerda, ¿se llama? Con una cuerda atada al pie. ¿Cómo? Ah, no, 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 no. Una cuerda atada al pie. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote por alguna razón moría dentro del lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces lo tenían que jalar. Interesante, ¿verdad? Así era la cosa. Entonces todo esto es en el Antiguo Testamento. Con los años se fue registrando todas las profecías. Ahora, esto es indispensable, indispensable, indispensable que lo tengamos en cuenta antes de estudiar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, una vez más, ¿cómo se comunicaba Dios con su pueblo? A través de los profetas. ¿Cómo se comunicaba el pueblo con Dios? A través de los sacerdotes. Todo esto antes que la Escritura estuviese escrita, ¿ok? Completamente. Para la época que llega el Señor Jesús, pasan 400 años, llamados 400 años de silencio, donde no hubo profetas. Durante esos años de silencio... 400 años, muchos, muchos, durante ese tiempo el pueblo de Israel empezó a enfriarse, por decir así. Y entonces ahí se perdieron muchos de los sacrificios, se perdió mucho del sacerdocio, el idioma, muchas cosas ocurrieron durante esos 400 años. Cuando viene el Nuevo Testamento, ¿qué profeta entra en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, no de la denominación bautista, no existía, ¿ok?, Juan el Bautista o el Bautizador, también se lo llamaba, ¿ok? Simplemente porque bautizaba a la gente, ¿con qué bautismo? De arrepentimiento. de arrepentimiento. Entonces, no era el mismo bautismo que el Señor Jesucristo enseñó, después que Él vino y murió, etc. Era un bautismo de arrepentimiento preparando la venida del Mesías. Luego viene el Mesías, el Señor Jesús, se presenta Juan mismo, proféticamente lo declara delante de todos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera. Jesús comienza su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista, ahí el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como en forma de paloma. No sabemos si era una paloma, como en forma de paloma, pudo haber sido, pudo haber sido, la cuestión es que eso fue lo que está escrito. El Espíritu Santo bautiza a Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Uno dice, Jesús no necesitaba bautismo. Y cuando Jesús va al agua inclusive ¿eh? y le dice a Juan, bautízame, ¿cuál es la respuesta de Juan el Bautista? Que él necesita ser bautizado. Tú me pides ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué, qué es la respuesta de Jesús? Que... Deja porque es necesario para que se cumpla la profecía. Entonces... Ahí se reconoce públicamente al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Hasta ese momento observen que el Señor Jesús no había hecho nada, no había comenzado su ministerio. Contrario a lo que a veces en la Iglesia Católica se piensa, ¿verdad? En la Iglesia Católica hay algunos libros apócrifos, ahí en el medio de los Testamentos, que dicen, por ejemplo, uno que Jesús un día hizo lodo, y hizo un pajarito, sopló y el pajarito... se bueno, you know, Un acto creativo, pero la Biblia no dice eso. El Señor Jesús no hizo nada hasta no ser, no, llegó el momento que tenía que hacerlo. El Espíritu Santo vino sobre él y así Jesús comenzó su ministerio. Recuerden que Filipenses capítulo 2 dice que Jesús, ¿qué hizo? Aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que qué. Se despojó a sí mismo. Eso no significa que perdió su divinidad, sino que la sujetó para estar aquí como usted y yo y ser expuesto a todo. ¿Cómo sabemos que fue expuesto a todo? ¿Qué fue la primera cosa que hizo el Espíritu Santo con Jesús después del bautismo? ¿No, no llevarla, no, Lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Wow. ¡Guau! Right. Vamos a pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo. Okay? Así que cosas pueden pasar. De pronto... Señor nos expone a cosas, pero porque está con nosotros. ¿Ven? Entonces es, es curioso que dice ahí la Biblia que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto con el propósito de ser tentado por Satanás. Absorba esa enseñanza y piense en lo que se enseña hoy en día en muchos lugares. Yo sé, era el Señor Jesús, es un caso especial, pero al mismo tiempo, ¿cuántas ocasiones nosotros vemos que aún llenos del Espíritu Santo, de pronto, inmediatamente, o muy rápido, o cerca, y no se repite todo el tiempo, pero muchas veces ocurre que enfrentamos una gran crisis, enfrentamos una grandísima tentación, una gran prueba, y uno dice, ¿cómo? ¿Mm? Entonces ahí tenemos ahí, en el, en el mismo Jesús, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Observe, no fue derecho a la cima de una montaña y, y hizo el sermón del monte, ¿ok? Fue a 40 días de pa, 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 todo el tiempo. En otra ocasión, saltando varios años, el Señor Jesús le dice a Pedro en un momento, Satanás ha pedido, que El ser como trigo. Misterio, ¿verdad? Y Jesús no le dijo, yo lo reprendo. Ni le dijo, cuando pase, repréndelo. Dijo, ahí está. Watch out. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Y para, mm -hmm. para que cuando regreses. ¿ver? Entonces hay muchos casos en la Biblia, o bueno, varios muy importantes que siempre salen a la, a la, a la mente nuestra, donde el Espíritu Santo es un trabajo extraño para nosotros. Okay. Ahora, esto es para darnos cuenta que Dios, el Espíritu Santo, no es solamente hermosas emociones, dones de los que vamos a estudiar hoy y maravillosos tiempos de alabanza y oración. Todo eso está incluido, pero el Espíritu Santo no nos priva de ser tentados o de ser afligidos. El asunto es que Él está con nosotros y eso cambia todo. Si Él nos soltara, pues morimos ahí, pero Él está con nosotros. Y el propósito allí es zarandearnos, como dijo el Señor a Pedro, probar nuestra fe. En la carta a Pedro, Pedro captó esto porque dijo la fe se prueba como por fuego y hablaba de ese tipo de cosas. Entonces, observen qué diferente es de lo que muchas veces solemos escuchar hoy, donde cuando se habla de Espíritu Santo, todo el mundo se pone muy excited, pensando, uy, vamos a ver el fuego que cae de nuevo y el viento y Pentecostés se repite. Pentecostés no se puede repetir, como no se puede repetir la Navidad, como no se puede repetir la crucifixión de Cristo, como no se puede repetir la resurrección y la ascensión. Así que hoy cuando estemos hablando de eso, pero vamos a, otra vez a nuestra hoja, porque aquí entonces, en otras palabras resumidas cuentas, dice eso. En el Antiguo Testamento, solo Dios hablaba por los profetas, y esto no está en la hoja, pero yo se los dije, y la gente se comunicaba con Dios a través de los sacerdotes. Luego dice, Dios trabajó siempre con un evento crítico, fundamental significa eso. Y luego de ese evento continuó ese evento continuó teniendo resultados. Por ejemplo, Jesús murió una sola vez, resucitó una sola vez, ascendió a los cielos visiblemente una sola vez. El Espíritu Santo vino en Pentecostés una sola vez para quedarse entre nosotros hasta que Jesucristo regrese. Todo eso quiere decir que no debemos tratar de reproducir o, o reproducir lo que Dios ordenó y estableció para que ocurra una sola vez. Dios lo estableció para que ocurra una sola vez. No podemos intentar que vuelva a ocurrir, ¿ok? No así como en el principio. Esto no significa que los dones del Espíritu Santo no puedan estar activos hoy, hoy en día, pero significa que Él los da cuando, como y donde Él quiere, ¿sí o no? Obvio, Él es soberano. Entonces, no se puede forzar, obligar, demandar ninguno de los dones, ni los estáticos, estático significa bajo un éxtasis espiritual, como el don de lenguas y algunos tipos de don de profecía y ese, ese tipo de dones, ni tampoco se pueden forzar, obligar o demandar los dones ministeriales, que son los que vamos a estudiar dentro de un ratito, que son los que sirven para la edificación espiritual de la iglesia. Lo que no hace el Espíritu Santo no es de él, por lo tanto es fake, ¿Okay? Es falso. Los, li, los dones imitados, entre comillas, son falsos y contristan al Espíritu Santo porque son obra, obra del hombre y no de Dios. Y en algunos casos hasta el mismo diablo puede falsificar alguna de esas cosas. Hay que tener cuidado. Ustedes no saben cuántas veces he escuchado eso a través de mi vida en diferentes países, en conferencias, predicando, gente que me ha venido a consejería. ¿Cuántas veces la gente me ha dicho... Por ejemplo, con el famoso don de lenguas. Pastor, yo iba a tal lugar y me habían dicho que si no hablaban lenguas no era salvo. Por lo tanto, hablen lenguas, entre comillas. ¿Y yo ¿qué, ¿Qué quiere decir entre comillas? Que yo balbuceé cosas y me dijeron, gloria a Dios, hablan lenguas, pero yo sabía que no era cierto. No me había venido directamente del espíritu, yo, lo for, yo hice algo que parecía eso. ¿Se dan cuenta? Como cuando una vez en Cuba me dijeron, yo creo que se los conté alguna vez, aquí algunos, pero uno de los viajes a Cuba, alguien, dos hermanas vinieron después de predicar y me dijeron, pastor, hoy es el último día que estamos en esta iglesia. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es una linda iglesia. ¿Saben qué me dijeron? Nos dieron tres meses para hablar en lenguas. Ya son tres meses, no hablamos en lenguas, pastor nos dijo nos tenemos que ir. Boom. Entonces, eso es muy incómodo para un pastor visitante en ese momento, como yo, porque no se puede poner en contra al líder espiritual que está allí, que es el pastor. Pero automáticamente, ¿qué creen ustedes que pasó por mi mente? ¿Dónde está la Biblia? Entonces, hay denominaciones que tienen esos estatus, que tienen esas ideas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué piensan que el bautismo del Espíritu Santo es, os ocurre con la manifestación de hablar en lenguas como ocurrió en Pentecostés? Entonces, se aferran de allí... Y entonces, ¿qué pasa? Creer una tremenda presión sobre usted o sobre mí si no hablamos en lenguas, porque entonces dicen, si no hablan lenguas no tiene el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Si no es cristiano se va al infierno, ¿ven? Entonces hay gente que por años batalla con eso, intenta, trata y en su desesperación van a lugares donde le dice: ponga la lengua para acá, ponga la lengua para allá, repita después de mí, o por televisión le enseñan a hablar en lenguas. Eso es algo que lo hace el Espíritu Santo. Si lo hace el Espíritu Santo, es genuino gloria a Dios. Si no lo hace el Espíritu Santo, eso que usted está haciendo contrista al Espíritu Santo. No solo usted, sino los que le fuerzan a hacer algo así. Los dones ministeriales ocurren lo mismo. Ahora cuando hablemos de los dones ministeriales, es lo mismo. Uno dice, yo, you know, ¿por, qué, ¿por qué hago tal cosa?, son dones puestos... Présteme atención, por favor, no platiquen. ¿Son dones puestos por Dios o son dones que yo quiero tener? Porque en la Biblia hay un texto que dice que nosotros podemos procurar los dones mejores, ¿recuerdan? Pero procurar los dones mejores no es salir a buscarlos. Uno finalmente puede orar. Señor, me gustaría tener tal don. Pero, ¿quién es el que decide si sí o no? Él. ¿Ok? Ahora, volviendo a nuestra hoja... Esto es todo en preparación, lo que vamos a ver. Un don espiritual es una habilidad divina, es dado por Dios, y sobrenatural. Que Dios nos da como sus hijos o hijas para servirle. Fíjense que nunca son para nosotros los dones. Es una herramienta especial para el ministerio. No pienso solamente en el pastorado, en ¿eh? todo tipo de ministerio. Quedamos en una posición mucho más favorable para ser discípulos efectivos del Señor Jesucristo cuando identificamos y desarrollamos los dones que Él nos da. Los ministerios de la iglesia, oración, predicación, hospitalidad, ayuda, consejería, etc., requieren que los miembros de la iglesia tengan esta diversidad de dones. Entonces, usted dice, pastor, porque usted predica... Dios me llamó y me dio el don de hacerlo. Tengo que ser humilde al respecto y no orgulloso, pero lo hago porque Dios me lo dio. Porque enseña? Por la misma razón. No lo hago porque me gusta. Por supuesto que me gusta, es mi pasión. Pero siempre que tenemos un don, tenemos pasión por eso. Ahora, no es me gusta porque estoy en público, me gusta porque la gente me ve o me aplaude, me gusta. No, 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 no. Simplemente porque Dios me mandó a hacerlo. Y con el mandamiento de hacerlo, con el llamamiento de hacerlo, viene el paquete adentro. Paquete significa, viene el don para hacerlo. Entonces, después del don, viene el estudio, viene la preparación, vienen los años de experiencia, es cierto. Pero en realidad, Dios es el que da esa capacidad. Y ustedes vieron que acá dice, es una capacidad divina. Entonces usted dice, por ejemplo, en el caso de la predicación, que la Biblia también lo llama profecía, profecía no es siempre mirar hacia el futuro, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso ahora, en la explicación de los dones, explicación de los dones. Pero esto es lo que les quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre una persona que predica como su pastor, o enseña como su pastor, y, y predica, ¿cuál es la diferencia entre, entre tener el don para hacerlo?, directamente venido de Dios, porque él llamó a mí para hacer, me llamó para hacerlo. ¿Y cuál sería la diferencia entre eso o simplemente pararse y exponer, como podría ser otro tipo de predicación, lo cual no es predicación? Cuando se habla de predicación, se habla de predicar la palabra de Dios. Lo demás no es predicación, ¿verdad? Lo demás es hablar, un speaker, como decimos en inglés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno es un don directamente dado por Dios, el otro es una habilidad humana. Las habilidades también las dio Dios, pero no son con el mismo propósito, ¿se dan cuenta? Digamos, yo podría decir, en vez de predicar el Evangelio, en vez de predicar en una iglesia, lo que yo podría hacer es hacer conferencias sobre la familia, inclusive no cristianas, y hacerme famoso y hacer muchos libros. ¿Por qué? Porque Dios me dio la habilidad de comunicación. Como un motivador. ¿Por qué? Porque desde, desde pequeño yo vi que tenía esa habilidad para comunicar. Muchas personas, tal vez muchos de ustedes, pueden llegar a tener esa habilidad de comunicación verbal y poner ideas en claro y, hacer y comunicar. Eso no es lo mismo que el don de la predicación. ¿Por qué? Porque en el don de la predicación, el Espíritu Santo directamente interviene a través del comunicador al corazón, al Espíritu suyo, y Él es el que hace el trabajo, no el pastor. Lo repito, Él es el que hace el trabajo, no el pastor. Hay personas que a veces me han dicho, yo no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque alguien le está diciendo a usted lo que yo hago. Porque usted predica y enseña y ahí, yo escucho, me está hablando a mí. ¿Quién le dijo? Mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi papá, mi mamá. Nadie me dijo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo estoy hablando. Acá yo no estoy preparando, oh, sé lo que le pasa a fulano, a fulano, entonces voy a agregar. Eso sería deshonesto, eso no sería un don, eso sería lo que haría a lo mejor un conferencista con la habilidad de hablar. ¿Ven? Es diferente. Entonces, cuando usted siente convicción de pecado, no me mire a mí, yo no tengo la culpa. Es, directamente es el Espíritu Santo el que lo hace. Cuando yo estoy preparando sermones, eso me hace a mí el Señor. Y a veces yo estoy preparándolo y digo, ¡wow! Oh, esto es para mí, mejor no lo digo, lo tengo que decir. Entonces, ¿qué hace un predicador con el don de predicar o profético? Cuando se enfrenta a preparar el mensaje y Dios le está hablando, el predicador pide perdón al Señor y arregla sus cuentas con Dios primero. De otra manera, cuando llega acá no tiene autoridad para decir lo que diga. Aún cuando, de todas maneras, el Espíritu Santo lo puede usar igual. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Ahora, eso pasa con sus dones que Dios le ha dado a usted. ¿Ok? Entonces vamos a ir mirando estos dones rápidamente. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Aquí adelante, Doris.
0: De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
1: Gracias. Primera Corintios 12, 4 al 11. hermano Juan, acá atrás.
0: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguaje y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
1: Gracias. Primera Corintios 12, 28, Aarón. 12 del 12 al 28, ¿verdad? No, no, 12:28, no. 12, 28, un solo versículo. Primera okay, Corintios 12, 28.
0: 28. Ajá. Ok, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, eh, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a, a los que... Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
1: Gracias. Efesios 4.11, por último. Aquí adelante. Oh, allá atrás la vi primero. ¿Sabe? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias, Lorena. Ok, entonces, aquí tenemos los cuatro clásicos. Los cuatro textos clásicos donde usted siempre va a encontrar la lista de dones, ¿ok? Dones ministeriales. Los primeros uh, tres son fáciles de recordar porque tanto en Romanos como en 1 Corintios siempre es en el capítulo 12. No hay nada espiritual en eso. Coincide que siempre es en el capítulo 12. No van a pensar, 12 es el número que... No significa nada, es el capítulo 12, ¿Ok? Y luego en Efesios es el capítulo 4. Así que eso, cuando ustedes digan, ¿dónde estaba lo de los dones? Recuerden, tanto en Romanos como en Corintios siempre es el capítulo 12. Y en Efesios es el 4. Entonces aquí tenemos una lista. Ahora, observemos en el esquema que ustedes tienen en su hojita. Romanos 12, 6 al 8, nos habla de dones como el de profecía. Observen que todos los libros de la Biblia que hablan, los, los tres, los cuatro, a ver, Romanos, Corintios y Efesios, los tres libros, siempre mencionan el don de profecía. ¿Lo vieron? ahora. Right. Pero profecía, en este caso, tiene que ver con percepción. Es una percepción sobrenatural que Dios da. No es, oh, yo tengo percepción. Eso puede ser una habilidad humana. En este caso, como decíamos en la predicación, hay un propósito divino por el cual Dios da eso. Y después vamos a ver qué significa. Pero profecía ahí es percepción. Menciona el don de servicio. Ahora les voy a dar una... Lista rápida de qué es cada cosa. El don de animar, encouragement. El don de generosidad o dar. El don de dirigir o liderar. El don de compasión. A usted dice, bueno, quizás yo no tengo estos dones, pastor, pero yo tengo compasión. Ya, yep. igual que tiene fe, pero el que tiene el don de compasión, el que tiene el don de fe, ahí cambia la cosa. Y lo vamos a ver. En 1 Corintios 12. 14, eh, perdón, 4 al 11 se menciona el don de profecía, el don de sanidad, el don de obrar milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sabiduría, de conocimiento, fe y discernimiento. Como algunas cosas se cruzan, están repetidas. En 1 Corintios 12, 28 se menciona profecía, enseñanza, sanidad, el obrar milagros, lenguas, interpretación de lenguas y ahí se menciona el apostolado. Ahora vamos a ver por qué. Se menciona ayuda y administración o guía liderazgo. En Efesios 4.11, otra vez, se menciona profecía, enseñanza, apostolado, evangelismo y pastorado. Quizás se pregunten, ¿por qué siempre se menciona en todo seguro al profecía? Recuerden en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de los dones, en un momento dice, pero sobre todas las cosas que profeticéis. Entonces, la idea de presentar la Palabra de Dios es lo más importante de todos los dones. Yo sé, la Biblia dice que lo más importante es el amor, ¿verdad? Pero la idea de los dones ministeriales, como, como se, las cosas que se ejercitan en la iglesia, etc., siempre la idea es presentar la Palabra de Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque de la Palabra de Dios se basa todo lo demás. Entonces, eso nos evita de, yo tengo tal don y tal don, pero a ver qué dice la Palabra de Dios... ¿Ven? Ahora, ese don de profecía no siempre significa que usted va a ser un predicador, un maestro, una maestra. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces vamos a mirar. Les voy a dar una lista rápida eh, de lo que significan, en general, estas definiciones. Cuando hablamos del don de administración, y no está así en la Biblia, en la Biblia habla de pastorado, habla de liderazgo, eh, este, habla de dirección. La idea de administración nos provee o nos permite divinamente proveer liderazgo y guía en asuntos de organización y administración. Gracias. Aún la organización de otros ministerios, o la organización de la iglesia, o la, la administración de la iglesia, no, no solo aparte de dinero, sino la administración de los dones de otras personas, cómo se usan. Todo eso tiene que ser algo dado por Dios. Amén. Amén. Ustedes se dieron cuenta cuando yo a veces digo, bueno, sigamos orando, vamos a esperar a ver qué es lo que el Señor quiere, dónde quiere el Señor ubicarle a cada uno de ustedes. O a varios, ustedes escuchan que yo digo eso. Esta es la razón. Esta es la razón. Si yo usara simplemente mis habilidades que he estudiado de organización, yo organizo la iglesia en una hora, sin exagerar. Porque es fácil. Es fácil. Pero cuando se trata de qué es lo que Dios quiere hacer, las cosas cambian. ¿OK? Entonces uno tiene que decir, acá se trata de saber cómo coordinar habilidades de otros. Eso es un don que Dios da. No solamente al pastor, es un don que viene en el paquete del don pastoral. Pero eso es un don que Dios da a usted, por ejemplo, y a mí, para ayudar a otros ministerios también. Así que atención. El don de animar, capacidad de hacer manifiesto lo mejor en otras personas por medio de la comprensión, el aliento y el consejo. Este don equipa para le, a, a levantar uh, aquí pasó con mi computadora. El este don equipa para levantar y fortalecer a otros para salir de un problema y encontrar una solución. La gente que trabaja en consejería eh, puede tener esta habilidad natural o puede tener un don del Espíritu Santo para hacer este trabajo. Por lo cual, aun si no tiene la profesión de consejero, lo puede hacer igual porque divinamente lo hace. ¿Okay? Es algo muy especial. Se mezcla a veces con una especie de discernimiento, donde uno va a ayudar a una persona y, y tienes... Y, ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude ayudar? Dios lo hace. ¿Okay? El apostolado. Este fundón es específico para los doce apóstoles... Y fue también el oficio al cual el Señor llamó a los dos directamente. ¿Ven las, ¿Ven las dos cosas? Uno es oficio, otro es don. Ahora vamos a mirar. Como don, el apostolado es la habilidad de comunicar el Evangelio más allá de las barreras culturales. Es equivalente a un misionero pionero, o es decir, a alguien que abre nuevas iglesias. Como oficio, solamente fue para los doce apóstoles y Pablo. Gare. Y usted dice, ¿y qué tal el apóstol fulano y la apóstola? Ahora hay apóstolas también. El apóstol fulano y el apóstol apóstola, sorry, no son apóstoles. No bíblicamente. Las condiciones para ser apóstol bíblicamente tiene que haber vivido físicamente con Jesús, visto sus milagros, visto su ministerio, verlo resucitado y ninguno en la actualidad puede haber visto eso porque vivimos dos mil años después. Ahora, que tenga el don de apostolado, la idea es un plantador de iglesias, un misionero, una persona que, ¿ven? Ese tipo de cosas incluye ese don que los apóstoles también tuvieron, que Dios les dio. La otra cosa que ocurrió es muchos de los milagros que ocurrieron al principio. Si usted lee el libro de los Hechos, que vamos a leer hoy Hechos 2 en el mensaje, usted observe que dice, y muchos dones eran, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, no dice por toda la iglesia, Dice, por los apóstoles en ese momento. ¿Por qué? Porque era la manera en que el Espíritu Santo les estaba dando poder para que la gente verificara que esta gente era directamente indicada por Dios y separada por Dios para continuar el trabajo. Igual como Jesús tuvo sus dones y you know, milagros que hizo y se probaba que era el Hijo de Dios. En este caso se probaba que los discípulos que habían estado con Jesús eran los apóstoles. Más adelante vemos a otras personas haciendo milagros. Entonces, usted dice, pastor, si yo oro por alguien, ¿puede Dios usarme para hacer un milagro? Claro que sí. Lo único que le pido es que si eso ocurra, no habrá un ministerio al respecto, necesariamente. ¿Ok? A menos que ocurra constantemente y Dios le diga, este es un ministerio. ¿Ok? Algunos entusiasman con eso. Oraron por dos o tres personas, Dios los sanó y dijeron, ¡pum!, tengo un ministerio de sanidad. ¡Wow, well, we'll see! Vamos a ver. Okay. Muy bien, es como el que predica dos o tres veces y alguien le aplaude y dice, ¡qué bien, qué bonito predicó! y dice, Dios me llamó al pastorado, ¿está seguro? Dios me llamó al predicador, ¿está seguro? Hmm. Entonces, hay varias pruebas que en la Biblia se presentan para probar si eso es una habilidad o si eso es un don dado por Dios. Y si eso requiere un ministerio, ¿verdad? O Dios está llamando un ministerio. Muy bien, seguimos. Vamos a repartir las hojas ahora. Tenemos algunas hojas. Hay muchos otros que les quisiera aclarar, pero no vamos a hacer a tiempo y les prometí que vamos a hacer esto. Todos tienen una pluma, lápiz, algo, todos tienen que tener. Entonces, ahora escúcheme porque si no lo tenemos que repetir muchas veces. Si usted me presta atención, con que lo digamos una o dos veces ya está. No se distraigan porque les dan las hojas, ¿ok? Usted va a ver siete columnas. ¿Cuántas columnas? Ahora alguno me va a preguntar, ¿cuántas columnas? Vamos a esperar que repartan las hojas, así no se distraigan. Vayan poniendo el nombre arriba, su nombre, por favor. si ya lo hizo hágalo de nuevo porque hay algunas cosas nuevas aquí por favor es una revisión revisión cuando todos tengan las hojas presten atención les explico cómo se hace todos tienen la hoja ¿A alguien le falta levante la mano ok allá atrás Ahora, right. pongan su nombre arriba donde dice nombre, por favor. ¿Aparece arriba que dice nombre o no apareció? Sí, apareció, ok. Yo no tengo el original acá. Ahora, ¿ustedes ven que hay siete columnas? Right. Esto es lo que tienen que hacer. Lean cada frase que ven. Empiecen por la primera columna. Sean honestos. Si ustedes no son honestos, les va a salir mal el test. Esto no es un test de calificación, ok. Eso es, nadie va a dar un grado por esto. Esto es para ayudarnos. Ahora, allí ahí adentro, en ese test, están todos los dones ministeriales. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que tenemos que hacer. Usted lea cada frase y lo que usted entiende que se aplica a usted, hágale un círculo a toda la frase. No ponga lo que usted desearía ser. Ponga lo que de veras es. Por ejemplo, alguien léame la primera frase. Ok, la primera dice, muestro compasión hacia otros muy naturalmente. Ahora, yo miro eso y digo, me gustaría ser así, entonces circulo. No, hay que ser honesto y decir, si, si, no, es si no me sale tan naturalmente, no me va a caer un rayo de la cabeza. No, ok, ese no soy yo, fine. Estamos hablando de dones, todos tenemos compasión. Ok, pero estamos hablando de dones. Entonces circulen. Cuando terminen de circular toda la hoja... Miren cada columna y sumen cuántas veces circularon. ¿Está claro? Y abajo ponen el número al pie de cada columna. Por ejemplo, usted hizo tres círculos en la columna número uno, abajo pone el número tres. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,